0: Ja, wir befinden uns mitten in den Sommerferien. Das merkt man, dass einige Sachen so ein bisschen nicht da stehen, wo sie stehen sollten oder könnten. Wir befinden uns aber auch hier in der Predigt mitten im Petrusbrief. Wir haben ja letzte Woche angefangen und möchten das heute etwas vertiefen. Der erste Petrusbrief ist ein sehr spannender, ein sehr schöner, und auch ein sehr konkreter Brief. Petrus war ja unmittelbar mit Jesus zusammen. Er war ja sein Jünger. Er war so ein bisschen einer der führenden Jüngern. Und er hat sehr, sehr viel gehört, sehr viel gesehen und sehr viel erlebt. Und Petrus hat uns, sprich die wir Jesus nachfolgen, auch sehr, sehr viel zu sagen. Und zwar letztes Mal haben wir aus der Bibel entnommen, wie er geschrieben hat. Er hat gesagt, ihr, also ihr Gläubigen, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat eine ganz klare Position genommen und er sagte, Gott, der Vater, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat euch wiedergeboren. Dann haben wir gelesen letztes Mal, ihr habt ein Erbe. Ihr habt ein Erbe bekommen, das niemand zerstören kann, niemand wegnehmen kann und das verwelkt nicht. Und er hat gesagt, dieses Erbe wird, Gott, wird von Gott persönlich bewacht. Ganz wichtig. Also es ist so wichtig, Gott bewacht ist. Und dann hat er weiter gesagt, und euer Heil, euer Glauben an den Herrn Jesus Christus wird von Gottes Macht, das müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen, von Gottes Macht bewacht. Das heißt also, das Heil das wir in Jesus Christus haben. Das kann man nicht einfach so abgeben, verlieren, jemand nimmt es uns weg und so weiter. Es heißt, Gottes Macht überwacht, übersieht und kontrolliert sozusagen euer Heil. Also, damit kann uns wirklich nicht viel passieren. Das ist unser Stand in Jesus. Das ist unser Stand, den wir dort haben. Und dann geht er weiter weiter, und den Übergang zum heutigen Text macht damit Darum. Und wenn die Bibel Darum sagt, dann ist es immer ein Bezug zum Vorhergesagten. Was war das Vorhergesagt? Ihr seid wiedergeboren, ihr habt ein Erbe, Dies Erbe ist fest, euer Heil ist in Jesus Christus verankert und Gottes Macht, wirklich die gesamte Macht Gottes, hält euer Heil für euch sicher, aufbewahrt für die Ewigkeit. So, weil ihr das habt, darum. Und der Text, den wir heute lesen werden und gemeinsam betrachten, fängt wirklich so an. Darum oder deshalb oder weil ihr das habt, deshalb soll Folgendes passieren. Lass uns mal den Text lesen. Und zwar möchte ich aus 1. Petrus 13 bis 17 lesen. <lacht> 1. Petrus 1, 13 bis 17. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig -San sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr seid heilig, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Ein schöner Text, der vor uns ist und den werden wir gemeinsam betrachten. Also, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr Kinder Gottes seid, weil die Ewigkeit für euch sicher ist und ihr jetzt in einer Zeit lebt, die schwierig ist, nämlich damals war Christenverfolgung. Die Christen hatten einen unglaublich schweren Stand sie wurden unterdrückt, sie wurden missachtet, sie wurden nicht gewollt und nicht gesehen und das haben sie erfahren, das haben sie erlebt und sie litten drunter, weil die politische Lage so war, wie sie war. Und Petrus schreibt, weil ihr dennoch Kinder Gottes seid, darum, und jetzt gehen wir rüber in unseren Text und da heißt es Vers 13, darum umgürtet, die Lenden eurer Gesinnung, so sagt das die neue Genfer Übersetzung und einige anderen. Luther schreibt eures Gemüts, aber ich glaube eine etwas bessere Übersetzung wäre die Lenden eurer Gesinnung. Was heißt das? Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und zwar für uns, die wir heute kulturell leben, hat das keine große Bedeutung und manche wissen gar nicht, was das hier bedeutet. Aber damals, Petrus war ja Jude, er schrieb an die jüdisch geprägten, in der damals, damaligen Kultur lebenden Menschen und die meisten Menschen haben ja damals wie so lange Kleider getragen. Und die Kleider, wenn sie dann schön locker und offen waren, sie bommelten so zwischen den Füßen und solange man sich chillig bewegen konnte, war alles gut. Wenn man aber laufen musste oder wenn die Soldaten in Kampf mussten, da hat man einfach diese Kleidung von unten hochgehoben und in den Gürtel gesteckt. Ne? Und somit hatte man sozusagen ein kurzes Röckchen, wahrscheinlich kommt von dein kurzes Röckchen, hatte man dein kurzes Röckchen und man war sehr agil, mobil, man konnte sich bewegen. Man sagt also, man konnte gut kämpfen und man konnte gut laufen. Das heißt also, wenn kulturell gesehen gesagt wird, darum, also weil ihr Kinder Gottes seid, darum umgürtet eure Lenden oder äh, äh, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, gemeint ist, mach dich bereit. Also Leute, so ungefähr auf die Plätze, fertig, so dass so dieses Signal, mach dich bereit, auf die Plätze, fertig und dann los ne? und jeder weiß, was gemeint ist. Genauso diese Aussage, die bedeutet, mach dich bereit, mach dich fertig, stell dich darauf ein. Das, was jetzt kommt, ist entweder Laufen oder ein Kampf oder auf jeden Fall eine Herausforderung. Mach dich bereit. Und dann sagt er nämlich weiter, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und das nächste Wort, das er gleich bringt, sagt er, seid nüchtern. Und hier möchte ich meinen ersten Punkt reinbringen, um das Ganze praktischer zu gestalten, nämlich richte deine Gesinnung aus. Ihr Lieben, wenn du als Christ bestehen willst, wenn du als Christ vernünftig laufen willst, wenn du als Nachfolger Jesu wirklich ans Ziel kommen willst, dann musst du dein Denken ausrichten. Du kannst nicht irgendwie geprägt von Filmen, von Büchern, von Romanen, von der Kultur, aus Universitäten, sagen, ich komme ans Ende. Ich lebe richtig. Falsch. Die Bibel sagt ganz klar, sei nüchtern. Richte deine Gesinnung aus. Also korrigiere deine Gesinnung. Und zwar dein Denken, dein Fühlen, dein Empfinden muss korrigiert werden. So wie Jonas so schön sagte, nachdem er sein Königreich abbauen musste, musste er die Demokratie aufbauen. Sprich, ein neues Verhalten musste eintrainiert werden. Bei mir war das relativ einfach, bei Jona war das schwieriger, weil er schon länger selbstständig war. Ich war gar nicht so lange selbstständig, sehr jung geheiratet, sehr glücklich geheiratet. Ich glaube, ich bin bis heute noch dabei, äh, praktisch in den Flitterwochen. So glücklich und so schön. Ich sage immer, mit 21 geheiratet, wenn ich wüsste, dass es so schön ist, würde ich früher heiraten. Also, das ist meine Aussage. Nochmal zurück zum Denken und zwar eine klare Änderung der Gesinnung. Die Bibel sagt, also seid nüchtern. Hinter diesem nüchtern steckt ein Wort Besonnenheit. Also nüchtern hat in diesem Kontext nichts mit Wein, nichts mit Alkohol, nichts mit Drogen zu tun. Es hat hier, dieses Wort nüchtern hier, bezieht sich auf die Besonnenheit, auf die Gedankenwelt, nicht auf Alkohol, sondern auf die Besonnenheit. Besonnenheit von der Bibel abgeleitet ist immer, denke nach, was will Jesus. Wenn die Bibel spricht zu uns, seid besonnen, dann meint sie immer, denke nach, was würde Jesus dazu sagen. So dieses Verhalten, Nachdenken, was würde Jesus sagen, das ist Nüchternheit, das ist Besonnenheit. Das sind diese Begriffe. Besonnenheit meint aber definitiv auch keine Masslosigkeit. Also, dass man sagt, ach, ich erlaube mir das, ich kann mir noch das erlauben und ich kann mir noch das erlauben. Und so erlaubt man sich Dinge und man geht über Grenzen. Und genau diese Denkweise stoppt Petrus hier. Und sagt, nein, nicht dieses Übergrenzen gehen. Ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes, ich kann mich verhalten, wie ich will. Ich habe das ja so gehört, ich habe es so gelernt. Nein, 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 Nüchternheit bedeutet Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet Mass, äh, massvoll, also genau abstecken und denken, wie weit gehe ich in meinen Gedanken, wie weit gehe ich da. Genauso dieses, äh, wenn man von Masslosigkeit spricht, Anti, also massvoll, dann sollte man auch definitiv diese Ausschweifung ausschließen. Also Nüchternheit schließt Ausschweifung aus. Ausschweifung ist ja so, och, ich kann es mir erlauben, ne? Und wir sind hier unter uns, nicht? Wir sind unter uns. Wir erlauben uns noch das, wir erlauben uns hier, und so ist eine Party zu viel, plötzlich zwei Partys zu viel, plötzlich ist das Verhalten schon irgendwie gekippt und wir meinen, wir haben es immer noch im Griff. Das ist also der Punkt. Und wenn wir über Nüchternheit sprechen, dann sagt die Bibel aber auch Selbstkontrolle. Das heißt also, kontrolliere dein Gemüt. Kontrolliere deine Gefühle, kontrolliere deine Worte, kontrolliere also deine Gefühlswelt und so weiter. Was interessant ist, warum sollen wir kontrollieren? Warum sollen wir nüchtern leben? Warum sollen wir nicht einfach so ausschweifend, ich kann es mir gönnen, ich kann es mir erlauben, warum sollen wir nicht so leben? Er sagt hier weiter in Vers 13, weil Jesus wiederkommen wird. Also eine ganz klare Ansage. Weshalb muss ich nüchtern sein? Weshalb muss ich maßvoll sein? Weshalb soll ich nachdenken, bevor ich Entscheidungen treffe? Wirklich, ist das Gottes Wille? Ist das richtig oder warum? Die Bibel sagt ganz einfach, weil Jesus wiederkommen wird, in Vers 13. Petrus gibt aber kurzer danach noch eine zweite Antwort. Warum sollen wir nüchtern sein? Warum sollen wir wachsam sein? Warum sollen wir besonnen sein? Und erstmal nachdenken, er sagt, etwas später in Kapitel 5 sagt er, weil der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht und schaut, wen er verschlingen kann. Im Klartext, warum sollen wir überlegen, warum sollen wir nüchtern sein? Er sagt, weil der Teufel, euer Widersacher, umhergeht und guckt, wen er schlucken kann. Wir sagen oft, weißt du was? Das hier, das macht so Spaß. Das ist so cool. Dabei habe ich gute Gefühle, gute Gemeinschaft. Und wir gehen über Grenzen. Und wir gehen noch über eine Grenze. Und der Löwe fängt an zu brüllen. Und wir denken, oh, das ist ein süßes Kätzchen. Und wir gehen noch über eine Grenze. Und wir gehen noch über eine Grenze. Und irgendwann mal schnappt die Falle zu. Kein Wunder, dass Petrus hier schreibt, der Teufel ist kein Kätzchen. Der Teufel ist ein brüllender Löwe. Ich hatte mal vor Jahren einen Studenten, der war zur Zeit der Sowjetunion ein Wandersportler. Sie wanderten wirklich hunderte von Kilometern mit schweren Geräten und das war so eine Art von Sport. Ähnlich wie einige Joggen, so waren die bloß am Wandern. Das ist so sowas ähnliches. Nur, dass die Jogger leicht laufen, die hatten viel Gepäck. Und er sagte, eines Tages waren sie unterwegs von Vladivostok. Das ist also da bei Nordkorea, da so in der Gegend. Und dann sind sie hochgegangen nach Chabarovsk. Und dort praktisch auf ihrer Linie, dort gibt es den sibirischen Tiger. Usuriski Tiger genannt. Usurischer Tiger, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dieser Tiger hat eine Körperlänge, ein Männchen, bis 2,8 Meter plus der Schwanz noch mal Meter, Meter 20 dazu. Also wir reden von einem Monster mit Schwanz zusammen von ungefähr vier Metern. Er sagte, wir sind so am Gehen mit unseren schweren Rucksäcken. Auf einmal brüllte ganz in der Nähe so ein Tiger los. Sagte, er, wir packten unsere Klamotten, die wir sowieso schon hatten und sind zwei Stunden ohne Pause gelaufen, weil dieses Brüllen so mächtig war. Ich überlege so, wenn wir wüssten, dass diese Stimme, geh nicht über die Grenze, mach das nicht, halte dich zurück. Dass diese Stimme von so einem Tiger das Brüllen bedeuten kann, ich glaube, dann würden wir zurückziehen. Und dass das, was Petrus hier sagt, Leute, denke klar, denke besonnen, denke in Grenzen, also geh nicht über Grenzen, sondern halte dich an das was Gott dir gegeben hat. Also das erste Wort, das er hier bringt, dass es seid nüchtern. Das zweite, Vers 13, er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ich sage es mal ganz einfach. Setzt eure Hoffnung, setzt euren Fokus, setzt eure Gefühle, eure Gedanken ganz auf die Person Jesu Christi. Ganz einfach, im Leben gibt es ganz viele Dinge und diese Dinge, die können uns ablenken und plötzlich beschäftigen wir uns mit diesen Dingen. Zum Beispiel die Christen dort, die wurden unterdrückt und wenn die Christen dann jeden Tag auf diese Unterdrückung gucken und auf diese Unterdrücker, erstens, sie gehen kaputt. Zweitens, sie verbittern. Drittens, sie werden nie wieder lächeln können. Warum? Weil sie jeden Tag nur auf diese Unterdrückung und auf die Unterdrücker schauen. Im Klartext, wenn wir jeden Tag nur auf unsere Probleme schauen, dann werden wir nie wieder lächeln. Wenn wir jeden Tag nur auf das schauen, was uns fehlt, dann werden wir nie wieder lächeln. Und Petrus möchte die Augen von den Problemen weg und zu der Hoffnung hin. Er möchte sie dahin lenken, dass er sagt, dort ist die Quelle, dort ist Jesus, dort ist die Kraft, dort ist die Antwort. Ihr Lieben, wenn wir uns nur mit dem Krieg beschäftigen, zurzeit leben ja einige sehr stark in dieser Gedankenwelt und erleben das bitter hart. Wenn man sich nur mit dem Krieg beschäftigt, dann verzweifelt man. Und Petrus seine Aussage ist, nein, nicht mit dem Krieg. Beschäftige dich mit Jesus. Da ist die Hoffnung. Da ist die Gnade. Oder andere Menschen haben finanzielle Nöte. Die haben finanzielle Probleme. Und ihr Denken und ihr Handeln und ihr Reden dreht sich nur ums Geld. Wie komme ich ans Geld? Wie komme ich ans Geld? Wie komme ich ans Geld? Falsch. Das ist falsch. Konzentriere dich nicht in erster Linie auf deine Probleme, sondern setz deine Hoffnung, setz alles auf Jesus und aus dieser Quelle, aus dieser Kraft wird eine Ordnung hervorkommen. Und diese Ordnung wird ordnen, wenn Finanzen dran sind, werden Finanzen geordnet. Wenn Verhalten, Verhalten, Beziehung, Beziehung. Wenn Ehe, Ehe, wenn Beziehung, Eltern, Kinder, Eltern, Kinder. Und so wird alles aus der Kraft der Hoffnung Letztendlich verbunden, letztendlich aufgerichtet, letztendlich verbunden. Und das ist die Kraft. Es ist also falsch, sagt Petrus ganz klar, wenn wir uns nur auf die Probleme konzentrieren. Nicht auf die Probleme, sondern auf die Hoffnungsperson. Und das ist die Gnade in Jesus Christus. Das sind ganz, ganz klare Ansagen die er hier bringt. Und so kann man jetzt viele Punkte reinbringen, ob das Gesundheit ist, ob das sonstige Probleme im Leben sind. Nicht auf diese Probleme fokussieren, 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 sondern schau auf die große Lösung. Und das ist Jesus. Und mit dieser Kraft schaffst du es. Du schaffst es in Beziehungen, in Gesundheit, in Geldfragen, in allen Fragen. Du bekommst von Gott dann eine klare eine klare Anweisung. Deswegen reflektiert mal für euch so persönlich. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit euren Problemen um? Habt ihr die Probleme so im Fokus? Beschäftigen sie euch ständig? Oder könnt ihr wirklich sagen, das sind ernste Probleme? Aber ich habe Jesus, der viel größer ist als das Problem. Ich bin mit Gott verbunden. Er ist viel größer als das Problem. Und er wird zu seiner Zeit das Problem lösen wie er das für richtig hält. Das ist also ein Punkt, den Paulus hier bringt. Und er sagt, setzt eure Hoffnung auf die Gnade in Jesus Christus. Also, es geht ums Denken. Worauf setzen wir die Hoffnung? Auf die Gnade. Wie verhalten wir uns mit einem klaren Verstand, klares Denken? Das sind also ganz klare Ansagen, die Petrus hier an die Gläubigen in der schwierigen Situation richtet. Dann geht er noch weiter, und zwar Vers 14, sagt er folgendes. Wende dich ab vom früheren Verhalten. Und zwar, ich lese mal den Vers 14, um das zu verstehen, was er hier sagt. Als Kinder des Gehorsams gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit Lebte. Also früher, als ihr noch nicht Jesus nachgefolgt seid, da habt ihr Dinge getan, die definitiv nicht schön waren, nicht richtig waren. Davon müsst ihr euch abwenden. Und er sagt hier, und das ist mein zweiter Gedanke, achte auf dein Verhalten. Das erste war die Gesinnung. Ne? Sorge für eine klare Gesinnung. Mein zweiter Gedanke ist, sorge für ein klares Verhalten. Also achte auf dein Verhalten. Oder vielleicht kann ich das sagen, gestalte dein Verhalten. Dein Verhalten ist immer ein Ergebnis vom Denken. Erst kommt das Denken, die Gesinnung, und aus diesem Denken kommt ein Verhalten. Und Petrus schreibt hier, lege das alte Verhalten, sprich, das aus dem alten Denken kommt, lege das alte Verhalten ab und lege praktisch eigne dir was Neues an. Lege das Alte ab. Was wäre ein typisches altes Verhalten? So ganz einfach gesagt, alle Menschen sind stolz, der eine mehr, der andere weniger, aber Stolz wäre definitiv ein altes Verhalten. Stolz zerstört Beziehungen. Stolz fördert aber auch Egoismus. Ich, ich bin so wichtig. Stolz fördert aber auch ich-bezogenes Verhalten in allen Sphären, ob das familiär mit Kindern in der Ehe im Berufsleben, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft und so weiter. Stolz verhindert vernünftige Beziehung. Stolz sorgt dafür, dass ich der Große, dass ich im Zentrum bin und nicht die anderen. Also Stolz, Stolz definitiv fördert Egoismus. Oder das alte Verhalten wäre in diesem Sinne aber auch geizig sein. Geizig, also für mich kann ich Geld ausgeben, für mich, damit es mir gut geht, aber anderen zu helfen, oder meine Spende vernünftig, den Zehnten abzugeben. Kriege ich nicht hin, will ich nicht. Ich brauche selbst. Und schon hat man sich wieder Erklärungen geschaffen. Und was sagt er hier? Lege das alte Verhalten ab. Lege das alte, was dich früher geprägt hat, ab. Und der Punkt hier ist ganz einfach. Lege es ab. Warum? Weil das, äh, das Verhalten kommt immer als Folge von Denken. Du denkst so, also verhältst du dich. Und er sagt, korrigiere das Denken, zack, kommt ein anderes Verhalten. Nämlich ein gutes Verhalten. Und das ist ganz wichtig. Was ich hier interessant finde, wenn wir Paulus lesen, Paulus schreibt dann meistens, also leg den alten Menschen ab, als da sind. Und dann gibt Paulus eine ganze Liste. Ne? Paulus liebt Listen, also schreibt da legt ab. Also Stolz, Egoismus, Gottlosigkeit und was weiß ich, Geiz legt ab. Und eine ganze Liste schreibt er da immer, Bosheit und Streitigkeiten und so weiter. Und dann sagt er, und kleidet euch mit Demut, kleidet euch mit Freundlichkeit. Und dann schreibt er eine Liste, was wir annehmen sollen. Was ich so interessant finde, bei Petrus finden wir das gar nicht er sagt nur, legt das alte Verhalten ab und dann später komme ich dazu und dann verweist er zur Bibel, ne? legt das alte Verhalten ab, dann verweist er zur Bibel, ich komme gleich darauf und dann sagt er, lies nach, ganz einfach, lies nach, was du alles lassen sollst. Paulus listet auf, Petrus nicht. Petrus sagt einfach, Kommen wir gleich dazu, sprechen wir darüber. Also, wende dich, wie soll dein Verhalten sein? Wende dich vom früheren Leben, vom früheren Verhalten ab. Warum? Und jetzt kommt der Punkt. Weil der Vater, der euch berufen hat, heilig ist. Warum sollen wir das alte Verhalten, dieses billige Denken, dieses Egoistische, dieses Stolze, dieses Ich bin wichtig für mich und ich möchte und mir ist es, das, das ist mir wertvoll und mir und meins. Warum sollen wir das alles ablegen und viel mehr? Warum sollen wir die Gottlosigkeit ablegen? Er sagt, erstens leg ab, zweitens, weil, weil der Vater, der euch berufen hat, heilig ist. Und hier bringt ein Begriff heilig sein, der Vater, der euch berufen hat. Also nicht du hast gesagt, so, jetzt möchte ich Christ werden. Das funktioniert so nicht. Es funktioniert nur, wenn der Vater durch den Heiligen Geist dich zieht. Wenn es bei dir plötzlich ping das Licht geht auf, ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus. Und dann sagst du, Jesus, vergib mir meine Sünden und Mach aus mir ein Kind Gottes. Und dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist in uns ist eine neue Kreatur. Und wir sind dann ein wiedergeborenes Kind Gottes. Und ab dann spricht die Bibel von Kindern Gottes. Was passiert hier? Er sagt, der Vater, der euch berufen hat, also nicht ihr sagt, ich werde Christ, sondern der Vater, der euch berufen hat, ist heilig. Und der Appell an uns, seid auch heilig. Was bedeutet heilig? Heilig, wenn wir das vom Alten Testament ableiten, dann heißt es abgesondert für den Herrn. Das heißt also, wenn wir sagen, wir wollen heilig leben, dann wollen wir unser Denken, unser Handeln, unser Reden so anpassen an Gott, dass wir sozusagen angepasst an Gott reden, leben, denken und so weiter. Und wenn wir das angepasst an ihn machen, dann sagt die Bibel heilig. Dann sind wir heilig. Also abgesondert für Gott. Das ist in diesem Kontext heilig. Ich sage mal ganz einfach mit meinen Worten, so werden wie Jesus. Das ist heilig. Es heißt also, Jesus und der Vater sind eins. Hebräer 1. In Hebräer Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Jesus und der Vater sind eins. Nämlich, dort heißt es, Jesus ist der Abdruck Gottes Ebenbildes. Der Abdruck bedeutet, ein König hatte früher einen Ring und er hat dann einen Stempel abgesetzt in ein Wachs und dann das, was auf dem Ring war, das war auch im Abdruck und dieses Bild gebraucht der Schreiber und sagt, Gott der Vater und Gott Jesus Christus ist eins, wie ein Siegel oder ein Ring und ein Siegel der Abdruck gleich sind. Und er sagt noch dort, Jesus und der Vater, Jesus ist das Abglanz oder der Abglanz Gottes Wesens. Abglanz bedeutet wie Sonne und Lichtstrahl. Du kannst das nicht trennen. Es gehört zusammen. Ohne Sonne kein Lichtstrahl. Wenn die Sonne da ist, gibt es auch einen Lichtstrahl. Und so wie Lichtstrahl und Sonne zusammengehören, so ist auch der Vater und Jesus eins. Also Abdruck, wie gesagt, oder Lichtstrahl. Und wenn wir heilig sein wollen, dann sollte es unser Ziel sein, uns so zu verhalten, so zu reden, die Grenzen einzuhalten, die Jesus auch einhalten würde. Also heilig. Und mit diesem heilig ist nicht Schluss, sondern äh, ich gehe zum dritten Punkt, fokussiere deinen Willen und zwar Gesinnung. Was macht die Gesinnung? Die Gesinnung, die, die, die korrigiert dein Verhalten, also sie, sie kommandiert letztendlich dein Verhalten und hier musst du deinen Willen und zwar dein Wille, der wird ja gesteuert vom Wollen, dein, dein Wille wird gesteuert von deinen Ideen, von deiner Einstellung und hier sagt er, ändere das. Änder das, Leute, Änder das, indem du deinen Willen programmierst. Und es ist möglich, den Willen zu programmieren. Wie programmiert man den Willen? Petrus schreibt hier, und zwar, er sagt in Vers 16, ähm, so wie die Bibel sagt, Vers 16, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig heilig. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und ich möchte auf dieses Wort, denn es steht geschrieben, zurückgreifen. Und zwar, Petrus sagt hier, ihr sollt, also er, er gibt keine Liste von fünf Punkten abarbeiten, dann passt es. Nein, er sagt hier, es steht geschrieben, Gott spricht, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und das Ganze zitiert er aus 3. Mose Kapitel 19 und 20. Für die Juden war das ganz klar. Dritte Mose, Kapitel 19 und 20, da ist eine ganze Liste, eine ganze Palette von Dingen, die die Juden zu tun hatten oder was sie nicht tun durften. Da ist eine ganze Liste. Und Petrus schreibt hier, legt das alte Verhalten ab, wollt ihr mehr wissen, Dritte Mose 19. Er sagt also ganz klar, wollt ihr mehr wissen, Nimm die Bibel in unserem Kontext, lese nach. Für uns übertragen, möchtest du so leben, wie es richtig ist, möchtest du einen Willen programmieren in dir, dann lies die Bibel, ganz einfach. Es steht geschrieben und es steht geschrieben, bedeutet in der Bibel ist alles definiert. Lies es, nimm es auf, lass dich vom Wort programmieren und dann wird dein Wille nicht mehr wollen, was er will, sondern dein Wille wird programmiert sein. Dein Wille wird fokussiert sein. Und das Grundprogramm ist die Bibel, denn es steht geschrieben. Denn es steht geschrieben, kommt in der Bibel ungefähr 96 Mal vor. Das bedeutet, es ist so wichtig zu wissen, was da geschrieben steht. Wenn man die Bibel nicht liest, dann kann man seinen Willen auch nicht programmieren. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, wir sind Kinder Gottes, wir folgen Jesus nach und wir kennen die Bibel nicht. Alleine vom Sonntag Gottesdienst ist ein bisschen mager, ein bisschen wenig. Deswegen sagt Petrus, es steht geschrieben. Lies die Bibel, schau hinein und du wirst darin alles finden. Also ein Appell an uns, lies die Bibel. Was macht die Bibel mit uns? Die Bibel leitet uns. Was macht die Bibel mit uns? Die Bibel ist ein Wegweiser. Die Bibel ist ein Licht, vor allem in Zeiten, wo es dunkel ist. Wenn wir keine Orientierung haben, wenn wir nicht wissen, sollen wir diese Entscheidung treffen, diese Entscheidung treffen. Wenn wir herausgefordert sind, lies die Bibel und der Heilige Geist wird durch die Bibel, durch die Texte zu dir sprechen. Und plötzlich wirst du wissen, das ist die richtige Entscheidung, das ist der richtige Weg. Warum? Du hast gelesen, der Heilige Geist ist aktiv, er gibt dir Frieden für diese Entscheidung und du sagst, ich habe tiefen Frieden, dass diese Entscheidung richtig ist. Ich habe öfters in meinem Leben solche Entscheidungen getroffen. Ich habe gebetet, ich sagte, Herr, ich weiß nicht, geht's rechts, geht links, geht's rechts, geht links. Diese Entscheidung, diese Entscheidung, du liest die Bibel, plötzlich, ping, da geht dir wirklich ein Lämpchen auf, wirklich, und du merkst, dass ist der Kurs. Das ist die Richtung. Und du sagst, aufgrund von diesem Wort sage ich ja oder sage ich nein. Und dann gehen wir weiter. Und Gottes Wort ist nicht theoretisch gemeint, sondern Gottes Wort ist wirklich für unseren Alltag, für kleine Situationen und auch für große, schwere Entscheidungen. Gottes Wort will uns ganz klar ausrichten. Und ich praktiziere das mein Leben lang, dass ich in schwierigen Entscheidungen aus der Schrift äh, irgendeine Bestätigung brauche. Und dann gehe ich weiter. Wenn ich diese Bestätigung nicht habe, dann bin ich mir nicht sicher, ähm, ist es richtig oder ist es falsch. Und dann komme ich zum letzten Gedanken den Petrus hier reinbringt. Der letzte Gedanke, fokussiere deinen Willen. Ihr Lieben, das müssen wir jetzt verstehen. Fokussiere deinen Willen. Warum? Weil es ein Gericht geben wird. Er sagt ganz klar, du kannst nicht leben, wie du willst. Erst recht nicht in dieser politischen Situation. Es ist echt schwierig. Aber, umso wichtiger ist es daran zu denken, eines Tages wird Jesus jeden Menschen persönlich nach seinen Werken, merken wir Werken, nicht nach seinem theoretischen Vorhaben, ich wollte es machen, nein, nach seinen Werken richten. Und wir werden bei Gott, wir werden vor Gott das bekommen, die Krone, den Preis, den Lohn, den jeder von uns verdient hat. Also, das ewige Leben ist dir sicher. Das spreche ich jetzt nicht an. Aber ich spreche das Preisgericht an, wo es um den Lohn geht, wo es um die Ehre geht, wo es darum geht, dass Jesus sozusagen uns bewerten wird, wie wir ihm nachgefolgt sind. Und Petrus schreibt hier, ihr Lieben, denkt dran. Denkt dran. Eines Tages wird Gott, eines Tages wird Jesus, einem jeden das zuteil werden lassen aus seinen Werken. Warum sollen wir unseren Willen fokussieren? Warum sollen wir wirklich den Willen so programmieren, dass wir nach Gottes Willen leben? Weil es eines Tages für dich und für mich heißen wird: Das und das habe ich dir gegeben, das und das sind deine Gaben, das und das ist dein Zeitpuffer oder deine, deine Zeit gewesen, dein Geld gewesen, das und das. Was hast du damit gemacht? Und Petrus schreibt hier, später wird Jesus, wird Gott uns alle nach unseren Werken ähm, beurteilen, bewerten und wir werden dann den Lohn kriegen. Deswegen, weshalb sollen wir uns ausrichten? Weil es eines Tages ein Endgericht geben wird, ein Preisgericht geben wird, wo wir dann bewertet werden. Und wir werden unseren Lohn empfangen. Also was möchte Petrus sagen? Ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt das Erbe in der Tasche. Und Gott persönlich sorgt dafür, dass das Erbe euch niemand nimmt. Das Erbe sprechen wir nicht ab. Es ist uns sicher. Deswegen, weil ihr das alles habt, deshalb verhaltet euch klug in dieser Welt. Deshalb seid nüchtern. Deshalb richtet euren Willen eure Handlungen auf das aus, was Gottes Weg, was Gottes Gedanken, was Gottes Plan ist. Und dann werden wir am Ende vom Vater hören, du treuer und guter Knecht. Und das wünsche ich mir persönlich und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen. Gott segne uns dabei. Amen. Lasst uns nochmal aufstehen. Ich bete. Ich danke dir, Vater im Himmel, dafür, dass du ein herrlicher Gott bist, ein gütiger, ein barmherziger Gott bist. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist an uns klopfst und wirkst. Und ich danke dir, dass du uns die Schuld und die Sünde vergibst. Ich danke dir, dass du uns durch deinen Geist wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung. Und lass uns klug sein, lass uns nüchtern sein, lass uns weise sein, Lass uns mit der Sünde und mit den falsch gesetzten Grenzen nicht spielen, sondern lass uns die Grenzen so platzieren, wie es dein Wort will. Schenke uns eine Disziplin, indem wir dein Wort lesen, aufnehmen und unser Verhalten unter dein Wort stellen. Danke dir, dass du mit deinem Geist und mit deinem Wort mitten unter uns bist. Danke für die Gemeinschaft mit dir und in dir. Dafür preisen wir dich. Amen. Amen.